0: Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement une situation qui viendrait se dégrader. Vive, Paul Valdaya. O sociólogo François Dioubet dizia no domingo ao Le Monde que este tipo de tumultos acontecem como se os bairros das periferias das grandes cidades, maioritariamente habitados por franceses, descendentes de imigrantes, acontecem sem que exista uma consequência. Vemos o que deu início à revolta, mas nunca vemos que daí resulte o que quer que seja. Dioubet fala em vazio político, numa fúria e revolta que não leva a lado nenhum. Os moradores desses bairros sentem-se segregados pela sua origem, cultura ou religião, mas ninguém consegue transformar esse sentimento de exclusão num projeto com sentido, salienta este sociólogo. É um barril de pólvora. Se ninguém se interessa por construir um caminho que inclua em vez de excluir, se o poder não assume que há um problema de racismo com as forças de segurança, os franceses estão destinados a ter de viver estes acontecimentos uma e outra vez. Em 2007, Sarkozy foi eleito Presidente de França depois de dois anos antes ter lidado com de ferro enquanto Ministro do Interior, uma revolta deste tipo na consequência da morte dos jovens na fuga a uns polícias. referiu-se aos manifestantes como escumalha e o estado de emergência foi decretado passaram-se 18 anos e nada parece ter mudado a jornalista Ana Navarro Pedro tem estado a trabalhar para o Expresso acompanhando estas manifestações esteve em Anterre no funeral de Naiel está agora no Expresso da manhã para nos ajudar a perceber o que está em causa é mais uma temporada de violência nas ruas das cidades francesas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Ana Navarro Pedro, coletes amarelos, protestos contra alterações no sistema de reformas ou reação à morte de um jovem às mãos da polícia. São realidades muito diferentes, mas com a violência como fator comum. O que se passa? A França está destinada a viver com a violência nas ruas?
1: A França é diferente dos outros países indiscutivelmente na sua forma de manifestar as suas cobras e efetivamente em França há Uh, como acabaste de assinalar, há cóleros diferentes. Aquela que foi, que se manifestou nas ruas com muita violência, com muitas chamas, com muita… Uh, como com tínhamos incêndios quase de, de montanhas de lixo na rua e há alguns confrontos com a polícia, é uma cólera uh, do mundo do trabalho. E uma cólera de, da população francesa, em geral, contra uma reforma que eles sentem como sendo injusta. Portanto, uma cólera contra a ação governativa. Há depois a cólera da desclassificação social. Foi aquela que foi manifestada há uns anos atrás, por exemplo, os coletes amarelos. Eles querem, ter, querem ser reconhecidos como elementos uh, que contribuem para a sociedade, querem ter um lugar na sociedade, um, têm um poder de compra muito diminuído, são pessoas que educam os filhos para. Estudarem, para fazerem tudo o que é necessário para contribuírem para este país, para esta sociedade, e os filhos encontram-se praticamente sem nada, uh, depois de terem feito estudos secundários, de terem feito alguns estudos universitários, e uh, essas pessoas que vivem nesse mundo rural sentem-se que são ignoradas, que não há mais serviços públicos, e uma pequena faísca, como na altura foi uh, uma lei uh, que uma taxa uh, sobre o, o, a gasolina ou o gasóleo óleo, uh, desencadeou a cólera imensa. Pois depois há uma terceira forma de cólera neste país, que é esta a que estamos a neste momento, que é a dos bairros desfavorecidos. E esses bairros desfavorecidos já perderam a população popular francesa há muitos anos, que era aquela que eles tinham quando foram criados, nos anos 70, 80, com todas as comunidade, comunidades na altura uh, da, da época, e é onde acabaram por empilhar, por uh, colocar uh, todos os imigrantes. De diversas origens, portanto sem haver uh, um, um misto social entre franceses e imigrantes, como por exemplo muitos portugueses dizem que há, e tiveram e que lhes deram os códigos de comportamento desta sociedade francesa. Um, e portanto as pessoas vivem entre estrangeiros de, de diversas origens, magrebinas, África subsaariana, Ásia, um, etc, com imensas tensões, com uma pobreza crescente e Frequentemente há labaredas nestes bairros desde os anos 90, nós lembramos de 2005 em França, foram semanas e semanas de motins extremamente violentos, e nestes bairros há uma desilusão, há, há uma, uma falta de esperança no futuro total, acabou, não têm mais, não acreditam em mais nada, mas há, as manifestações de cobra vêm frequentemente por causa dos confrontos com a polícia, ou seja, por causa da atuação da polícia.
0: Então é essa, não é? Porque existe entre os manifestantes a ideia de que os erros da polícia ficam sempre sem castigo. Neste caso, a primeira versão oficial era de que a polícia tirou uma tapa a se proteger, mas como havia uma filmagem, a mentira não sobreviveu. E isso é que torna muito difícil depois a relação dessas comunidades com a própria polícia, não é? Já, já em 2005 também foi um caso de polícia com, com imigrantes de segunda geração.
1: Isso é um dos elementos, mas não só... Há também a sensação, que a polícia, uma, uma acusação que a polícia recusa totalmente, mas que na realidade não deixa de ter algum fundamento, de que a polícia quando intervém nestes bairros, quando ela faz controlos de identidade, quando ela uh, apreende pessoas para lhes perguntar o que estão a fazer na rua, etc., apreende essencialmente pessoas uh, de, de cor de pele uh, mais escura, que sejam magrebinos ou que sejam uh, sub, uh, da África subsaariana que as intervenções são frequentemente violentas e que são também frequentemente, quando se trata só de, de vocal, de, de, de oral, perdão, de, de trocas de impropérios, que eles são tremendamente humilhantes. E, e portanto, há esta, há esta interpretação dos factos os habitantes destes bairros, sobretudo os mais novos, a polícia diz em contrapartida eles são mal-educados connosco, que eles agredem, temos agressões contra nós, os polícias que têm salários baixos em França, convenhamos, que viviam por vezes nestes bairros de renda social e têm que sair porque eles são agredidos, quando estão em casa, as famílias são agredidas também, e dizem que os jovens os tratam com os mesmos palavrões e com os mesmos impropérios que o, eles podem utilizar em relação a, a esta parte da população.
0: Oh, oh Ana, mas deixa-me perguntar-te, mas há ou não há eh, eh, um problema de, de racismo também na polícia, infiltração pela extrema-direita nas forças de segurança?
1: Indiscutivelmente... Uh, há dois, uh, dois sindicatos na, que, que são Aliança, que é um sindicato de extrema-direita ou infiltrado pela extrema-direita onde se, o, o MCA também tem muitos elementos de extrema-direita efetivamente há, é, há essa situação uh, que é gravada pela experiência do dia-a-dia -dia destes polícias que vivem num ambiente, num contacto conflituoso permanente com pessoas de outra em origem, com pessoas estrangeiras ou filhos de estrangeiros, e há efetivamente problemas de racismo, inclusivamente um dos argumentos da polícia e do sindicato Aliança de extrema direita é dizer, nós temos muitas polícias que são Uh, árabes, que são de origem magrebina, que são africanos, uh, e portanto não se pode dizer que somos racistas, mas na realidade também podemos dizer que há muitos polícias de origem magrebina ou de origem subsaariana uh, sub que acabam por vezes vir a público contar, narrar o racismo de que eles próprios são vítimas de parte dos colegas dentro das quadras polícias. Portanto, há um problema, efetivamente,
0: em França. É habitual divisão entre direita e esquerda com a direita a pedir dureza na reação? Um dos sindicatos que estavas a referir ameaçou mesmo de que passaria a ação se o Estado não protegesse o polícia suspeito e, e por outro lado, a esquerda a pedir mais tolerância faz -se sentir isso em relação a estas manifestações? A direita e a esquerda, com posições diferentes, faz aquilo que está a acontecer?
1: Há uma politização... Uh, do, do, desta situação, mas os revoltosos ou os amotinados ou a malta nova, porque são muito novos, são quase todos nós que saem à rua, uh, não têm qualquer reivindicação ideológica, ok? Não há reivindicação justamente nenhuma. A politização é porque há um aproveitamento da, da situação, e é tradicional em França a direita pedir uma atitude repressiva, vigorosa, e a esquerda dizer tolerância e vamos compreender a situação deles, etc. Mas isto é para o grande público, atenção. Eu trabalhei muito nos subúrbios em França uh, e conheço as histórias uh, que me contam, nomeadamente os jovens, e eu compreendo que a maior parte dos jovens nestes sítios não tenham mais pequena fé na política e na ação política, porque a experiência deles no dia-a-dia -dia, daquela política suja, politiqueira, que, de que nós temos conhecimento por vezes, eles conhecem-na todos os dias. Eu posso dar um exemplo, foi por um inquérito que eu fiz uma, uma reportagem que fiz para a revista Hermes, aqui é, é em França, que é uma revista do CNRS, uma revista científica, um Centro Nacional de Investigação Científica, uh, e lembro-me num subúrbio perto de Criciçoblá, onde começaram os grandes confrontos de 2005… E esta foi verificada por mim e por outros jornalistas, os miúdos dizerem-nos, 15 anos dizerem-nos, olha, as últimas eleições municipais, o candidato de direita eh, propôs no seu programa a todos os eleitores da autarquia eh, que iria pôr a um ponto de deal, portanto, o tráfico de droga à entrada de um bairro pobre, de um bairro de renda social, e eu propôs pôr eh, câmaras a, video, a vigilância vídeo, para poder identificar as pessoas e, sobretudo, para que eles saíssem dali, porque os habitantes do bairro não suportam mais esta situação. E a candidata de esquerda veio ter com os dealers, com os traficantes de droga, e disse olhem, vocês trazem-me os votos da, do bairro e se eles me permitirem ganhar a eleição, eu prometo-vos não haverá videovigilância aqui no vosso ponto de tráfico de droga. Miúdos de 15 anos que ouvem isto e conhecem isto não têm nunca mais a mínima fé na política, na ação governativa, em qualquer ideologia ou em qualquer crença de, 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 de ação dos poderes públicos.
0: E isto acontece frequentemente também. Em, dois, em, em, 2005, em 2005, Sarkozy era Ministro do Interior, lidou com essa revolta com mão de ferro e ele acabou por ser eleito Presidente da República, da Presidente de França, dois anos depois. Isso significa que a sociedade francesa valoriza a firmeza do Estado em relação a estes tumultos?
1: Sim. Ed, claramente, neste momento há apelos, a, apelos para que o exército intervenha imediatamente, uh, felizmente o governo não tem aceitado, e a própria polícia rejeita, porque o exército não está preparado para a manutenção da ordem no espaço público e urbano. O exército intervém para matar, é a sua missão. Um, e portanto, felizmente até agora o governo não, não tem dado ouvidos a esta situação e confesso que os próprios dirigentes sindicais da polícia uh, rejeitam também esta opção, porque eles sabem bem o que ela quer dizer, não é isto, é, seria uma guerra civil a seguir. Um, os franceses em geral têm… Um <risos> os franceses são curiosos, os franceses querem um homem forte ou uma mulher forte à frente do país, querem uma ação uh, sem falha musculada, mas ao mesmo tempo debatem sobre os problemas de, de família ou de que podem ter levado, ou sociais ou societais, que podem ter levado a este tipo de situação, assim, assado. Eles são compreensivos, mas só depois de ter sido restabelecida a ordem. Uh, e, 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 e o que eles querem neste momento é que seja restabelecida a ordem, e ela está a ser restabelecida, mas não pelos poderes públicos. E foi a própria polícia que nos disse isso hoje em confidência a alguns jornalistas. Ou seja, quem está a vir manter a ordem nos bairros são os traficantes de droga. Porque estas revoltas são mais
0: para o negócio. Ana Navarro Pedro, obrigado por teres vindo ao Expresso essa manhã.
1: Obrigada eu por me terem recebido.
0: Início de uma semana de trabalho para uns, início de férias para outros, altura para fazer a melhor playlist de podcasts do Expresso e da SIC. Sugiro-lhe alguns dos mais recentes, depois de duas temporadas com os jornalistas João Miguel Salvador e Nelson Marcos. Agora é a vez de Hugo Seneca conversar com mentes brilhantes de diversas áreas sobre o admirável mundo novo que a tecnologia nos reserva. A conversa solta com os protagonistas de hoje que nasceram na década de 70 a geração que está aos comandos do país ou a caminho. Aqui falamos de expectativas e frustrações de sonhos concretizados e dos que se perderam. Um retrato na primeira pessoa sobre a indelével passagem do tempo uma viagem dos anos 70 até aos nossos Dias, conduzida por Bernardo Ferrão. A sonoplassia deste episódio foi de Saluma Rita. E ou parte de férias de 15 dias, o Expresso da Manhã volta com David Dinis. Tenham um bom dia, uma boa semana de trabalho ou boas férias, se for caso disso. Até já! O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.